0: Hallo, ihr vielen Talente da draußen. Willkommen bei eurem Karriere-Podcast. Eure Foss und Co. schenkt euch was auf die Ohren. Mit tollen Gästen aus dem Fashion- und Lifestyle-Bereich. Und Tipps für den Traumjob. Wie dieser wahr werden kann, erfahrt ihr hier. Do it. Stay tuned. Hallo, ihr Lieben da draußen. Hier ist wieder eure Foss und Co. Und es ist so wirklich spannend, wie das Leben so spielt. Nämlich möchte ich heute mit euch über das Scheitern sprechen. Aktuell erreichen uns ziemlich, ziemlich viele Menschen auf unterschiedlichen beruflichen Ebenen. Und da gibt es Menschen, die davon ausgehen, dass sie morgen wieder ihren Top-Manager-Job bekommen und ganz entspannt sind. Und da gibt es Menschen, die unglaublich nervös sind. Das bedeutet, der zweite Punkt ist, ich bekomme natürlich hier sehr viel Informationen, die hier zusammenlaufen. Und immer mit dem Thema, was ist da los? Wie geht's mir? Wie geht's weiter? Existenzangst. Und viele andere Themen. Das zweite Thema ist, dass ich mit vielen Firmen gerade spreche. Und dass aktuell ein Thema aufkommt, was mich schon sehr lange mh, begleitet schon sehr lange berührt und ich auch selber hin und wieder davon betroffen bin. Logisch, ich bin ja auch nur ein Mensch. Also habe ich mich auf die Suche begeben und nehme auch deshalb den Podcast hier für mich erstmal allein auf, um auch euch mit auf den Weg zu nehmen. Und zwar das Thema heute ist Scheitern beziehungsweise Fehler machen. Und hier würde ich erstmal gerne unterscheiden, und zwar zwischen einem Fehler machen und einem Fehlverhalten. Wir sind uns darüber im Klaren, dass ein Fehlverhalten etwas ganz anderes ist, als ein Fehler zu machen. Bedeutet, wenn ich ganz bewusst ein Fehlverhalten an den Tag lege. Es ist ja quasi Arbeitsverweigerung. Und das sollte auch ähm, Folgen haben, entsprechende Folgen haben. Vor ganz, ganz langer Zeit kam eine eine junge Frau, bestimmt schon fünf oder sechs Jahre her, auf mich zu. Und die sagte, wir müssen mal lernen, darüber zu sprechen, das Scheitern, zu unserer Gesellschaft, gerade in Deutschland, dazu gehört. In Amerika ist das völlig normal, wobei aktuell mal Amerika kein gutes Thema und Beispiel ist, aber ähm, die Frage ist, wie oder woher kommt es, woher kommt diese unglaubliche Angst zu scheitern? Und ich mache jetzt mal eine riesige Schleife, bedeutet, wie entsteht Kreativität? Entsteht Kreativität, indem du an dem Schreibtisch sitzt und sagst, los, jetzt sei mal kreativ? Ganz ehrlich. Herzlichen Glückwunsch, wenn da was kommt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da ziemlich wenig kommen wird. Und ich wünsche mir sehr, dass diesen Podcast auch sehr, sehr viele Unternehmer anhören und dass die Null-Fehler-Toleranz in unseren Unternehmen ein bisschen abgekehrt wird und wir Fehler zulassen. Ja, vielleicht sogar Fehler ganz bewusst zulassen, einsteuern. Warum? Was passiert denn, wenn man einen Fehler gemacht hat? Man sammelt Erfahrung. Also das bekannte, der bekannte äh, Moment, von dem kleinen Kind, dem du zehnmal sagst, du soll nicht auf die heiße Platte fassen und es fasst auf die Platte, großer Fehler, gelernt, schmerzhaft und weiter geht's. Das Problem ist, wenn wir keine Fehler machen und die meisten Menschen in Unternehmen haben unglaublich viel Angst Fehler zu machen. Sie haben unglaublich viel Angst vor der Konsequenz. Und wenn das nicht in eine Firmenkultur aufgenommen wird, einen Fehler machen zu können, ihr wisst schon, wo ich hin will, dann bleibt das Unternehmen stehen. Dann treten alle auf der Stelle. Das ist dieser schöne Spruch da, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und ich werde, natürlich gibt es da tausende von Büchern drüber, aber ich werde es nie vergessen, dass irgendwann mal ein vorgesetzter von mir, als ich Ähm, angestellt war, sagte, ich habe einen wirklich einen riesigen Fehler gemacht und ich mache auch heute noch riesige Fehler. Und über manche Fehler ärgere ich mich sehr. Ich fange an zu schwitzen, es ist mir unangenehm ohne Ende. Ich bekomme Herzrasen. Und? Ich bin hellwach. Ich bekomme Kopfschmerzen. Macht mich wahnsinnig, wenn ich so einen Fehler gemacht habe. Wie konnte das passieren? Und ich habe für mich gelernt, dass wenn ich so einen dramatischen Fehler mache, dass ich mir überlege, wie konnte das passieren? Und daraus habe ich, ich mache heute noch ganz viele Fehler, klar, aber ich habe was gelernt. Und zwar habe ich gelernt, in ganz bestimmten Situationen, wo diese Fehler passiert sind, ganz, ganz aufmerksam zu sein. Wie schnell macht man irgendwelche Dinge, mal bam, bam, bam nebenbei und dann kommt diese riesige Tsunamiwelle und man denkt so, Wow, Puh. das ist echt eine ganz harte Nummer. Und ich glaube, dass zum Beispiel ein Fehlverhalten ein Regelverstoß ist. Aber ich glaube ganz sicher, dass die null fehler toleranz nach oben gefahren werden muss, um einfach, ich, ich sage es mal so, die müssen wir die müssen wir einplanen, ja, um einfach... Ähm, Fehler zuzulassen, sprich jeder darf lernen. Und wir wissen ja, dass unser Gehirn einen eigenen Filter hat, einen Erfahrungsfilter, einen, ah, das kenne ich schon, daran erinnere ich mich, Filter. Und es ist ganz spannend, wenn zum Beispiel ähm, gerade bei einem Autounfall Zeugen befragt werden. Ähm, dann erzählt jeder was anderes und es ist so spannend, dass die Polizisten wirklich durchdrehen und ähm, die wissen mittlerweile lustigerweise auch, dass sie ähm, sich auf die Zahlen, Daten, Fakten konzentrieren müssen und nicht auf, ähm, hattet ihr ein rotes oder ein lilafarbenes Hemd oder ein grünes Hemd oder was auch immer. Das bedeutet, jeder Mensch hat eben seine eigene Welt in seinem eigenen Kopf und äh, wir nehmen die natürlich über unsere... Ähm, verschiedenen ähm, Wahrnehmungsorgane, sprich unsere Sinne wahr. Und es ist ganz, ganz spannend, nämlich es gibt eine Studie ähm, von einem Professor Dr. Michael Frese aus Lüneburg, der sagt, dass in Bezug auf eine gesunde Fehlerkultur in Do- also Deutschland ähm, von, 60, von 61 untersuchten Ländern Deutschland auf Platz 60 liegt. Wow. Von 61 untersuchten Ländern. Ich weiß, die eulen fragen jetzt, welche Länder. Also ich sage nochmal dem Professor Dr. Michael frese Uni Lüneburg, Studie Fehlerkultur. Könnt ihr selber googeln, möchte ich jetzt nicht aufzählen. Aber was ganz Interessantes ist, nur als Vergleich, Deutschland liegt auf Platz 60 und ratet mal, wer auf Platz 61 liegt. Singapur. Und was ist in Singapur? Da, 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 da werden Fehler mit Stöcken, mit Rohrstöcken noch bestraft. Und ich habe immer wieder Vakanzen, Suchaufträge von tollen Brands, wo wir kreative Köpfe suchen, also zum Beispiel Designer oder marketing ähm, koryphäen Und immer wieder höre ich, dass bei den kreativen Köpfen, gerade in Deutschland, die Kreativität im Laufe der Zeit relativ schnell verloren geht. Und die Frage ist, viele Brands wollen ja andere Brands. Egal in welchem Bereich, ob das Apple ist oder Adidas oder Tesla oder keine Ahnung, Lights. Viele Brands, wollen andere Brands in ihren erfolgreichen Produkten kopieren. Jetzt stellt euch vor, wir haben hier ein Brand, ich weiß zum Beispiel bei Apple, dass da sehr viel Wert auf Weiterbildung gelegt wird, dass da sehr viel Wert, ähnlich wie bei Google, auf das freie Denken und ich weiß auch, dass die beiden, unter anderem die beiden, eine extrem hohe Fehlerkultur haben. Das heißt, die Fehlertoleranz wird nach oben geschoben. Nochmal nicht das Fehlverhalten, sondern die Fehlertoleranz. Was bedeutet das konkret? Du darfst dich ausprobieren und du darfst auch über deinen gemachten Fehler, sprich Erfahrung, lernen. Und was auch ganz spannend ist, ist ähm, eine nächste Studie aus dem Bereich ähm, Berlin, European School of Management and Technology. Berlin. Die befragten wiederum Führungskräfte, wie sie ihre Mitarbeiter auf Fehler hinweisen. Boah, jetzt kommt's. Ich bin so, ich bin echt angefasst. Prozent der Leader der Führungskräfte machen das im stillen Kämmerlein oder dem typischen Vier-Augen-Gespräch, was sich Sorry nie gut anfühlt. Und elf Prozent sprechen die Fehler offen in der Runde an und nur Prozent verschweigen sie. Das Fatale daran ist, dass die meisten Menschen Angst vor Sanktionen haben und dass sie eben keine Fehler machen. Und die Menschen machen lieber gar nichts, also das heißt, sie sie Sie, sie wagen nichts, die Mitarbeiter, weil sie einfach so wahnsinnig viel Angst davor haben, dass sie an den Firmenmatterfall kommen. Kennen wir alle, oder? Was, das hast du gemacht? Nein, das kann er nicht. Wie konnte dir das passieren? Nein. Und ich weiß noch, viele von euch kennen sie und sie hat auch hier den Einsprecher gemacht, die liebe Christina. Als Christina bei uns angefangen hat, stand sie immer bei mir vom Schreibtisch und sagte, du, ich habe mal eine Frage, ich würde das gerne so und so machen, ich würde das gerne so und so machen. Und, und irgendwann habe ich sie gefragt und habe gesagt, warum fragst du so viel? Und hat sie gesagt, ähm, ja, ich möchte doch nichts falsch machen. Und dann habe ich sie angeschaut und habe gesagt, na hoffentlich machst du Fehler. Und dann hat sie sich hingesetzt und hat gesagt, wie soll Fehler machen? Und ich habe gesagt, hey, du sollst nicht bewusst Fehler machen, aber probier dich aus. Ja, echt? Und seitdem probiert sie. Dann wisst ihr, was das Schöne ist? Wenn sie einen Fehler macht, also manchmal sind es wirklich Fehler, wo ich denke so, oh Mann, ey, genauso wie bei mir. Nur das Schöne ist, ich sag's jetzt mal genauso, wie ich's denke, was uns nicht umbringt. Ich sag immer, solange ich nicht wegen euren Fehlern von meinem Team oder von meinen Fehlern in den Knast muss oder was auch immer, ist alles gut. Und wisst ihr, was auch noch ganz wichtig ist? Solange man zusammenhält. Und ähm, wir haben jetzt aktuell einen, ein neues System eingeführt, ein neues CRM-System. Und ich habe dann ähm, immer mal wieder, ich bin ja sehr neugierig, gegoogelt, was bedeutet eigentlich CRM-System? Ja? Und äh, da bin ich auf was gestoßen, und zwar in Wikipedia. Das ist ganz spannend. Ähm, das CRM heißt Crew Resource Management. Und dieses Unternehmen wurde von der NASA ähm, beauftragt, einen Workshop durchzuführen. Und zwar sollte es feststellen, warum Flugzeugunglücke überhaupt passieren. Und also festgestellt wurde, dass es sogenannte non-technical Skills waren, bedeutet, dass es oft nicht an der Technik gelegen hat, sondern am Menschen. Also deshalb eben auch im Flugbetrieb ähm, der Co-Pilot Und wenn der Kapitän einen Fehler macht, dann weiß der Copilot ihn kurz darauf hin und rettet damit Leben. Viele, viele Menschenleben und das Ganze wird korrigiert und mit einem kurzen, knappen Danke nie wieder, es wird nie wieder erwähnt, es wird nur kurz Danke gesagt. Und jetzt stell ich mir die Situation vor, wir würden die gesamte Energie, die wir auf, boah, was hast denn du da gemacht, mein Gott, wie konnte das passieren, geh mir aus den Augen, ich kann dir nicht mehr vertrauen, zu Danke. Korrektur vorgenommen, weiter geht's. Stellt euch mal vor, genau das findet zukünftig in unseren Unternehmen statt. Na klar, ich weiß auch, das kann man nicht mit dem Fingerschnips machen. Und wisst ihr, das Thema ist die eigene Persönlichkeit. Die Frage ist, wie weit sind deine Mitarbeiter, wie offen ist deine Kultur, wie sind deine Werte, wie echt. Wie echt sind deine Werte in deinem Unternehmen? Wie geht ihr miteinander um? Ich habe mal einen Unternehmer vor ganz langer Zeit im Coaching gefragt, wie lange schaust du dir an? Schaust du dir an, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist? Oder rettest du es vorher? Seine Antwort war klar. Er sagt, ich lasse es doch nicht zu, dass das Kind in den Brunnen fällt. Ich gritscht da sofort rein. Und daraufhin sagte ich ihm, dann wirst du nicht weiterkommen. Und er sagte, was, ich soll das zulassen? Und ich sagte, hey, vielleicht ist ja unten im Brunnen ein riesengroßer See mit wunderschönen Keus. Und drumherum ist eine, ist eine mega Landschaft. Warst du schon mal da unten? Nee. Also, dann schau dir doch erstmal den Brunnen an. Und vielleicht ist es manchmal auch ganz gut, wenn das sogenannte Kind in dem Brunnen fällt, weil manchmal ist es ganz gut, wenn ein Kind weg ist. Also, ich meine es von einem Sprichwort, ne? Brunnen fällt. Und ich habe die Tage im Coaching gehabt mit einer kreativen, sehr hochbegabten jungen Frau. Und die sagte, weißt du, als ich hier angefangen habe, war ich so voller Ideen. Und ach, dann habe ich gemerkt, dass die alle stempeln. Also habe ich auch angefangen zu stempeln. Obwohl wir im Design nicht stempeln. Okay. Wer stempelt bei euch? Naja, die Näherinnen und so, weil die werden ja irgendwie so ne nach Tarif und das ist ganz wichtig und ähm, ja. Und dann habe ich gesagt, und? Naja, also ich habe angefangen zu stempeln und ich habe dann auch morgens angefangen um 7.30 Uhr zu arbeiten und habe dann auch die Mittagspause und die Pausenzeiten genauestens eingehalten, so wie die das auch gemacht haben und die fanden das alle ganz toll. Ich habe gesagt, und? Ja, ein bisschen schwierig, weil ich dann unterwegs bin auf den Messen und Stoffmessen in Paris und so und äh, muss dann den nächsten Morgen, komme dann nachts um drei Uhr an und gehe um vier ins Bett und muss dann wieder um sieben Uhr auf der Matte stehen. Ah, Okay. Und wie ist das so mit deiner Kreativität? Ja, eigentlich bin ich nur am Wochenende kreativ. Ja, warum denn? Eigentlich kann ich an dem Schreibtisch, da wo der steht, weil da viel zu viel um mich herum los ist, kann ich kreativ werden. Okay. Also, was ist denn Job? Ja, kreativ zu sein. Okay. Wenn die Erkenntnis da ist, könnte man noch was ändern, oder? Ja. Aber ähm, das machen alle so und ich habe ein bisschen Angst, Fehler zu machen. Ich habe Angst, hier aus dem System rauszufallen. Okay. Vor ein paar Jahren hat ein Fast Fashion Brand aus der Schweiz ähm, das Office in Paris aufgelöst. Und ähm, wir haben uns das neue zusammengewürfelte Team in der Schweiz Gruppentechnisch, teamtechnisch angeschaut und kam in die Kreativabteilung, Achtung, Kreativabteilung, da saßen, da war es wirklich kreativ, da saßen so viele Menschen zusammen. Und jetzt kommt's. Ohne Licht, nur mit künstlichem Licht, viel zu viele auf einem Haufen. Und wie geht's dem Team jetzt? Nicht gut. Unterm Schutzschirm. Das hat jetzt nicht so viel damit zu tun. Natürlich kann man auch im Keller als Drummer kreativ werden, sondern die Frage ist, und da geht es jetzt wieder zurück, wie viel Freiheit, wie viel Toleranz im Denken, im Verhalten und in der Fehlerquote gebe ich meinem Team. Und ihr Lieben da draußen, es gehört wirklich zu eurer Entwicklung dazu. Ähm, Ich glaube, alle Kreativen, die mir jetzt zuhören, können mir das bestätigen. Kreativität entsteht, wenn du in Metropolen unterwegs bist und dir Dinge abfotografierst. Kreativität entsteht, wenn du dich aus dem Alltäglichen rausnimmst. Und Kreativität wird ein ein neues Thema für uns sein, ein neuer Podcast sein. Hier ging es mir jetzt wirklich erstmal darum, dass wir dass wir einfach schauen und sagen, was bedeutet eigentlich ähm, F- Fehlermanagement? Was bedeutet, was steckt denn dahinter? Und ihr Lieben wirklich, ihr Lieben, Lieben, tollen, besonderen, supermutigen Unternehmer da draußen, lasst Fehler zu und lasst uns Fehler definieren. Lasst uns darüber sprechen, was es bedeutet, ja, Fehler machen zu dürfen. Und lasst uns darüber sprechen, was für euch und eure Mitarbeiter der Unterschied zwischen Fehler und Fehlverhalten ist. Und was es bedeutet, frühzeitig, also was bedeutet es, wann kriege ich rein? Ja, die Frage, wann ist das Kind in den Brunnen gefallen? Und Ganz wichtig, abschließend, fühlt euch persönlich nicht angegriffen, wenn ihr einen Fehler macht und darauf hingewiesen werdet. Solange das so ist und solange ihr euch, ihr da draußen, jeder Einzelne, sich persönlich angegriffen fühlt, überprüft mal das Gefühl bei euch. Hört auf, euch wegzuducken. Hört auf, euch durchzuschlängeln. Was wir brauchen, sind Helden. Und Helden machen Fehler. Und nur mit Helden, nur mit Querdenkern, nur mit kreativen Köpfen kommen wir weiter. Denn es gibt von allem, 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 ob das Klamotten sind, ob das Technologie ist, ob das Lebensmittel sind oder ob das auch Dienstleistungen, Bücher, Wissen, Konsum in irgendeiner Weise. Es gibt von allem zu viel. Und die Frage ist, von was hebt ihr euch wie ab? Das ist die Frage. Wie hebt ihr euch zukünftig von diesem wirklich übersättigten Markt ab? Und ein ganz treuer Fan, das weiß ich, der Herr D. aus M. von der Firma B. <lacht> der sagte mir, weißt du, Nicole, ich habe noch nie so viel positives Feedback von meinen Kunden bekommen. Weißt du, ich bin so fleißig und fahre zu allen Kunden. Und ich frage jeden individuell, wie kann ich dir helfen? Was können wir tun? Und sicherlich, ist da ganz viel Leidenschaft dabei. Und die Frage ist, ist die Leidenschaft kommt die Leidenschaft, weil ihm sein Verkaufsleiter gesagt hat, ja, du musst rausfahren und du musst das und das machen? Nein, woher kommt es? Und ich habe mit ihm schon viele Coachings gemacht und haben schon viel gesprochen und er sorgt all das, was wir vermitteln, auf wie ein Schwamm und setzt es so toll um und wir sind echt ganz stolz drauf, wie er das macht und es ist so schön zu sehen, wie diese Persönlichkeit in seiner eigenen Persönlichkeit und mit seinen eigenen Potenzialen wächst. Und ich habe ihn irgendwann ermutigt und er gesagt, mach doch. Nein, das darf ich nicht. Das ähm, System bedeutet 1, 2, 3 und du sagst 5, 6, 7. Und ich habe gesagt, mach doch, probier es doch aus. Weißt du, wenn das System 1, 2, 3 vorgibt und du machst daraus 10 und mit 10 machst du 100 1, 2, 3 bedeutet 5. Und du machst aber 100. 100 mehr Debit. Da wird dir hinter jeder auf die Schulter klopfen. Und wenn du dahinter stehst, probier es aus. Ja, meinst du nicht, dass ich da jemanden fragen muss? Nein. Du bist ein erwachsener Mann. Du bist Manager. Und wenn du glaubst, du kannst es machen. Der Rahmen ist hier abgesteckt. Ja? Und was glaubt ihr? Er ist durch die Decke gegangen und er geht weiterhin durch die Decke. Und ich weiß, er wird ein ganz, 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 ganz erfolgreicher werden, weil er verstanden hat, um was es geht. Es geht nicht darum, in der Ecke zu liegen und seine eigenen Wunden zu lecken. Es geht nicht darum, von Fehlern so weit zerdrückt zu werden und Angst zu haben, nicht mehr aufzustehen. Ganz ehrlich, glaubt mir, da draußen liegen so viele, die nicht mehr hochkommen. Steht auf, habt den Mut, probiert es aus. Und deshalb sage ich auch immer, Macht doch das, was ihr wollt, macht doch das, was ihr so leidenschaftlich gut könnt. In diesem Sinne, meine Lieben, es war mir ein Podcast, der mir sehr am Herzen liegt. Und immer wieder werden wir gefragt, ob wir in Bezug auf Fehler, Management, Kreativität, das ist das oberste, die oberste Frage, auch äh, Workshops anbieten. Und nachdem wir uns im Moment sehr, sehr intensiv damit beschäftigen und sagen, Okay, wann entsteht eigentlich Kreativität? Weil mir dieser Podcast für euch in Ruhe intensiv, ganz intensiv mit euch darüber zu sprechen. Und ja, ähm, wenn ihr wollt, geht den ersten Schritt, meldet euch bei uns. Wenn ihr wollt, gibt uns unsere, gibt euch, gibt uns eure Einschätzung. Was bedeuten Fehler für euch? Gern unter dem Podcast posten. Wir freuen uns total. Und ihr wisst, wir verlosen auch immer ähm, bei den Posts ähm, wunderschöne Dinge. Also, schönen Tag euch. Passt schön auf und seid schön kreativ. Alles Liebe, ihr war wieder eure Fass und Co. Von ganzem Herzen und leidenschaftlich. Tschüss. Dir ist nach mehr zumute. Du möchtest dich mit uns unterhalten, Mut und Inspiration sammeln und das am besten hautnah dann melde dich jetzt für dein auf dich zugeschnittenes Online-Coaching an. Einfach den Link in der Podcast-Beschreibung öffnen, das Online-Formular ausfüllen und dein persönliches Coaching von uns erhalten. Do it and stay tuned.